0: Selamat pagi, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mahasiswa kembali di kuliah komunikasi lintas budaya Di pertemuan ke-8 ya ini setelah UTS Karena kita sempat terputus sama salah satu tanggal merah ya di hari Kamis jadi, uh, yang seharusnya ini adalah pertemuan kesembilan, tapi ini kita buat ke pertemuan atau materi kedelapan, yaitu kita sekarang akan bahas mengenai bahasa sebagai peta budaya. Uh, apa sih maksudnya dari apa namanya yang uh, bahasa? Kenapa kita merasa perlu untuk membahas ini uh, sebagai salah satu materi di uh, uh, strategi dalam berkomunikasi? Lintas budaya Jadi kalau uh, bahasa itu kan ibaratnya salah satu representasi budaya kita uh, Dimana kalau kita melihat orang uh, pepunya, Membahasakan sesuatu itu sudah kelihatan Bisa kelihatan latar belakangnya, budayanya Atau bahkan kepribadian sama, uh, dari orang tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat antara Uh, ulama, misalnya kita contohkan yang baru-baru ini terjadi ya apa namanya, yang sempat uh, rame kedatangan Habib Rizik itu ya uh, ulama yang kita kenal sebagai tokoh agama, disitu tokoh agama Islam dan disitu seharusnya itu menjadi panutan uh, maka kita bisa membedakan ulama mana yang sepertinya uh, mengeluarkan ceramah-ceramah yang memang apa ya yang bikin dengan bahasa-bahasa halus bahasa yang dingin yang sifatnya apa ya uh, sifatnya itu menentramkan seperti itu ya dengan misalnya ada ulama lain yang ter, uh, yang bahasanya dia lebih agresif mungkin lebih konf, uh, konfrontatif jadi ibaratnya lebih membakar suasana uh, kayak kompor gitu ibaratnya ya lewat bahasa itu jadi kita benar-benar tahu representasi sebuah ideologi atau apa namanya komun, e, budaya dari komunitas yang bersangkutan tersebut dan e, budaya seseorang itu kan e, biasanya kita juga mem, e, apa namanya mempresentasikan realitas mereka ya jadi e, cara Berbahasa mereka Cara pengucapan yang lebih spesifik ini Cara pengucapan kata atau bahasa Itu bisa jadi Punya makna yang berbeda Walaupun uh, Apa namanya Artinya uh, punya makna yang berbeda Walaupun pengucapannya itu sama ya uh, Ini bergantung dari realitas Budaya masing-masing Misalnya saja Kalau di Indonesia ada beberapa Bahasa yang mirip uh, Apa namanya Misalnya kalau di uh, pulau Jawa kita mengenal kata berak ya Bahasa Jawa itu kan kalau berak artinya kan jelas buang air besar Tapi ternyata uh, di sebagian uh, wilayah yang lain itu punya arti uh, kata berak sendiri Misalnya ini di Sukabumi yang bahkan masih di dalam pulau Jawa sendiri Mereka itu mengartikan berak itu sebagai pupuk Ya pupuk untuk me, apa namanya untuk e, meng, apa, menghidupi tanaman itu. Jadi mereka e, tidak menggunakan kata berak untuk buang air besar. Misalnya e, kalimat berak bila digunakan menjadi e, kata berak bila digunakan menjadi sebuah kalimat di daerah Sukabumi, maka mereka bisa saja menyebut dengan e, mempunyai penjelasan seperti ini atau kalimat seperti ini. Tanaman tumbuh bagus, bila cukup perak. Nah, itu kan uh, artinya apa ya? Artinya sangat berbeda ya. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa Jawa uh, dengan kata perak yang secara harfiah berarti bap itu. Dan ini ternyata nggak hanya terjadi di Sukabumi. Jadi kalau ada ini di ternyata di Mentawai ya. Uh, di Mentawai itu mereka malah mengartikan berak itu sebagai nasi atau beras. Jadi mereka di sana punya ini ungkapan ya untuk mengajak so seseorang makan. Mereka akan bilang yang namanya mukon berak. Nah itu kan artinya uh, itu kalau mereka artikan sebagai ajakan untuk makan nasi. Sedangkan kalau di uh, bahasa Jawa itu pasti uh, apa namanya? Artinya kita paling ngarai apa mukon berak? Maksudnya apa? Kita hanya mengerti kata beraknya ya. Kita nggak ngerti uh, kata awalnya itu apa seperti itu. Dan ini juga nggak hanya terjadi di Indonesia di luar negeri pun punya banyak sekali uh, beberapa negara yang punya satu kata yang sama tapi maknanya yang berbeda uh, itu juga terjadi pada bahasa Inggris di mana kita tahu ya bahasa Inggrisnya Amerika Inggris sama Australia itu berbeda sekali ya nggak berbeda sekali tapi banyak sekali perbedaannya mungkin yang salah satunya yang salah satunya itu kalau misalnya kita pernah dengar uh, rubber ya rubber uh, R U double B E R itu kalau di bahasa Inggris di UK atau United Kingdom mereka itu menggunakan kata uh, rubber itu sebagai uh, uh, definisi dari penghapus. Sedangkan kalau uh, kita gunakan kata rubber di Amerika itu artinya malah jadi kondom ya. Uh, kalau di uh, kalau apa namanya mungkin kalau di Indonesia kita sering meng, meng translate apa namanya rubber Sebagai karet ya jadi Tapi ternyata kalau di Inggris sama di Amerika Mereka punya pengertian yang lebih Spesifik, yang lebih detail Untuk penggunaan kata rubber itu sendiri Jadi ya serem juga Kalau misalnya kita di Amerika Lalu kita uh, uh, Maunya mungkin mengartikan Mau pinjam penghapus Terus kita bilang may I borrow your rubber Itu berarti kan Uh, apalagi kalau yang misalnya dit yang ditanya itu cowok kan artinya kan jadinya bolehkah saya meminjam kondom anda itu sama sekali uh, apa namanya salah satu gegar budaya yang ada jadinya malahan oke okay, lalu Uh, di slide selanjutnya untuk dinamika bahasa se oh ya yeah, sebelumnya tetap ya saya harapkan kalian sudah download uh, ppt-nya jadi akan lebih mudah buat kalian mencerna uh, memahami materi kuliah dengan mengimak ppt dan juga menyiapkan catatan jadi menyiapkan catatan itu kan kalau ada yang tidak saya jelaskan, atau uh, dan itu memang biasanya saya uh, seperti itu ya, saya hanya merangkum dalam PPT, tapi saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail di uh, materi, visual, uh, materi verbal seperti ini. Oke, okay? uh, selanjutnya di slide ketiga ya, uh, ini uh, bahasa itu yang kita pahami ha, uh, memang adalah sesuatu yang dinamis, jadi ternyata itu adalah sesuatu yang berubah. Banyak sekali turunan-turunan dari bahasa berupa simbol, istilah, metafora, slogan, atau sekarang mungkin yang lagi apa namanya kita punya bahasa-bahasa slang ya, uh, yang jadi simbol-simbol baru uh, dari uh, budaya suatu tempat masing-masing. Kalau di Indonesia, misalnya di Indonesia kan kita punya yang namanya apa sebat ya mungkin sebat itu uh, uh, saya juga nggak paham artinya karena saya nggak ngerokok ya tapi ternyata uh, sebat itu artinya sebatang rokok uh, itu sering digunakan uh, bagi para perokok ya laki-laki pada umumnya ketika mereka selesai makan lalu uh, ingin merokok satu dua putung dulu akan izin ke teman mereka sebat dulu ya seperti itu Uh, atau mungkin bahasa-bahasa yang sudah sangat cukup populer di Indonesia sebelumnya, ya, seperti baper, alay, itu kan uh, adalah bahasa-bahasa slang yang uh, bukan apa ya, yang bukan kita gunakan dalam percakapan resmi atau formal sehari-hari seperti itu. Dan uh, bahasa yang punya sifat dinamis ini, ini kan, <tuh> ini juga bisa jadi salah satu indikasi kalau. Banyak sekali kata-kata serapan yang uh, berasal dari bahasa-bahasa lainnya Ini terjadi bisa di Indonesia atau bisa di negara-negara lainnya ya. Uh, misalnya kalau kita bahas dalam konteks lokal di Indonesia, Indonesia Banyak sekali kata-kata serapan kita yang ternyata itu berasal dari bahasa Inggris Bahasa Belanda, Bahasa Portugis, Bahasa Arab, Bahasa Sansekerta, Bahasa Cina ya Misalnya nih, kalau di bahasa Inggris uh, bas, uh, Apa namanya, kata-kata Indonesia yang Kita dapatkan dari serapan bahasa Inggris itu Ada yang namanya ideologi Kalau ideologi itu kan bahasa Inggrisnya kan ideologi ya Lalu kita serap jadi uh, versi bahasa Indonesia menjadi ideologi Ada juga instan Dimana instan ini pun secara pronunciation atau pengucapannya juga ternyata sama Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kita sama-sama menyebut dengan instan Seperti itu kan Uh, uh, ada juga misalnya interaksi. Interaksi itu kan serapan dari kata yang aslinya adalah interaction, ya. Lalu kalau misalnya bahasa lain, di bahasa Belanda. Bahasa uh, Belanda mungkin karena kita punya sejarah yang panjang dengan Belanda dan akhirnya membuat kita punya banyak sekali kata-kata serapan. Misalnya ember, ya, yang paling terkenal mungkin kalau kalian sering dengar. Ember itu kan uh, ternyata Uh, kata serapan dari bahasa Belanda yang mereka bahasa aslinya itu emer emer ya, jadi tanpa B. Lalu ada juga misalnya apa, misalnya pulpen. Nah, pulpen ya, kalau di Indonesia, tapi kalau di bahasa Belanda aslinya mereka menyebutnya dengan pulpen pakai V ya. Uh, selain itu, misalnya uh, bahasa Portugis, kita juga punya uh, sejarah ya, dengan uh, bangsa Portugis meskipun nggak terlalu lama, dan ternyata ada juga. Kata-kata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Portugis, misalnya boneka. Boneka itu mungkin, uh, kalau bahasa Portugis aslinya, itu artinya uh, dia punya apa namanya, penulisannya sama uh, bonek, boneca. Jadi hanya uh, perbedaan K dengan C saja, boneca untuk bahasa Portugisnya. Dan uh, ada juga kata lain yang sangat mirip, yaitu mentega. Mentega itu ternyata diserap dari bahasa Portugis yang mereka menyebutnya mentega. Jadi pakai i uh, setelah e mereka mentega menyebut uh, mentega seperti itu. Lalu uh, untuk bahasa Sanskerta misalnya ada bahasa banyak sekali aslinya ya bahasa-bahasa asli dari Indonesia, bahasa dari uh, bahasa Indonesia ini yang ternyata itu diambil dari bahasa Sanskerta yaitu misalnya bangsa atau merdeka itu ya. Uh, ada juga misalnya dari Cina Cina ini meskipun kita nggak punya uh, riwayat yang uh, secara langsung ya misalnya kayak apa namanya uh, penjajahan kita nggak punya riwayat penjajahan siapa yang dijajah dan siapa yang menjajah dengan Cina tapi uh, kita mempunyai riwayat uh, yang apa namanya cukup erat dengan Cina ini karena Uh, ini ya karena apa namanya perdagangan jadi perdagangan di era abad pertengahan antara Indonesia uh, atau yang Dulu disebut Hindia Belanda Dengan Cina itu sangat erat Dimana uh, apa namanya, pedagang Indonesia Banyak yang pergi ke sana Begitu juga sebaliknya uh, Pun ternyata juga banyak sekali Gelombang imigrasi yang terjadi Dari Cina ke Indonesia Makanya kan kalau uh, kita lihat Sekarang banyak sekali keturunan keturunan Cina Keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia itu sebenar, uh, sebelum, uh, Sebenarnya juga Sudah lama ya Sudah uh, sejak abad pertengahan Dimana waktu itu bahkan Indonesia belum dijajah oleh Belanda. Jadi uh, uh, itu, kalau misalnya ada yang bilang orang Cina apa Indonesia Indonesian Chinese itu baru datang akhir-akhir ini itu uh, jelas salah kaprah ya karena yang ada di Indonesia itu jelas uh, sudah keturunan atau generasi ke sekian ya sudah generasi yang keberapa jadi mereka ya memang lebih akhirnya lebih adjust lebih nyaman dengan budaya Indonesia itu sendiri karena mereka dibesarkan lahir dibesarkan dengan nilai-nilai Indonesia uh, yang yang uh, jadi apa namanya lebih yang lebih menominasi ya uh, di karakter mereka itu sendiri lalu yang terakhir ada uh, yang namanya ada, ada ada serapan kita juga dari bahasa Arab ya bahasa Arab ini uh, ini ini pengaruhnya sangat besar di hampir semua bahasa di dunia bahkan ternyata karena ini terkait dengan kejayaan Islam yang pernah mengalami masa-masa yang di puncak ya ketika ada yang namanya kerajaan Ottoman. Uh, Ottoman itu nama lain dari Turki ya waktu abad abad apa namanya? eh uh, sebelum abad-abad ke-17, 18 sebelum terjadi Perang Dunia Pertama, itu Ottoman itu benar-benar uh, berjaya selama berabad-abad dan di sana juga uh, ada kerajaan di Spanyol di Andalusia di mana di situ Islam uh, apa namanya? kerajaan-kerajaan Islam juga berjaya dan itu akhirnya menjadikan apa namanya? Uh, penyebaran uh, kok penyebaran menjadikan pengaruh dari bahasa Arab yang uh, juga mereka gunakan menyebar ke uh, kata-katanya menjadi serapan ke beberapa bahasa. Misalnya kalau di Indonesia yang menjadi bahasa Arab itu seperti ilmu, kursi, daulat itu ternyata diambil dari uh, ben dari bentuk asli bahasa Arab itu sendiri. Nah, sekarang uh, kita coba lihat ternyata yang namanya bahasa Karena itu adalah sesuatu yang dinamis Yang berubah sesuai dari periode ke periode Dan ini juga berlaku untuk semua bahasa uh, Kalian bisa lihat di slide keempat Di sini ada Uh, contoh perubahan bahasa Melayu ya Yang sekarang kita gunakan sebagai bahasa Indonesia Di bahasa Melayu ini uh, pada ini pada abad ke-17 ya uh, Awal uh, abad ke-17 Dan di sini adalah salah satu hikayat ya Ini mahkota segala raja-raja dari Bukhari al-Jauhari Di sini sangat beda ya peng, uh, penulisannya, pengejaannya Bahkan ini kalau sekarang kita baca mungkin akhirnya kita kehilangan makna karena Eh uh, Sangat Kita membutuhkan waktu untuk membacanya Sepertinya ya Ini adalah contoh dari bahasa Melayu itu sendiri Bahkan yang sekarang kita uh, pakai versinya Jadi bahasa Indonesia ya Lalu yang ke selanjutnya ada juga contoh perubahan bahasa Inggris Yang dimana bahasa Inggris ternyata juga mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu Dari abad ke-8 ke-14 sampai abad ke-20 ini baru e, mempunyai tipologi yang sama dengan yang sekarang ya Apalagi bahasa Inggris itu bahasa yang... Uh, ini, uh, bahasa Inggris Bahasa Perancis, sama bahasa Jerman Tiga bahasa itu adalah bahasa yang sangat exact Yang sangat detail Untuk me apa, kayak menyebut sesuatu itu uh, Dengan apa ya Dengan sejelas-jelasnya Yang misalnya kalau gender uh, Setiap setiap Barang, uh, setiap kata Benda atau noun Itu pasti mereka punya gender uh, Gender apa namanya, laki-laki Atau perempuan ya, Nggak, jadi gender itu Tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan. Ini mungkin uh, kalau yang gender hanya berlaku untuk bahasa Prancis dan Jerman uh, dan Belanda saja, tapi kalau uh, bahasa Inggris dia cuman uh, menggunakan gender pada bentuk apa namanya? Uh, manusia ya, pada apa namanya? human being dimana mana menamakan laki-laki dan perempuan uh, pada dengan uh, panggilan bentuk pertama, kedua, ketiga seperti A, uh, I, I am, her Si uh, itu itu kan bentuk panggilan yang menandakan uh, gendernya yang mencerminkan uh, jenis kelaminnya berbeda dengan di Indonesia ya di Indonesia ini bahasa kita uh, kalau katanya pakar linguistik itu bahasa yang sangat sederhana karena kita tidak uh, tidak exact tidak 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 Uh, ti bukannya tidak jelas tapi tidak detail Tidak detail Dimana kalau misalnya kita menunjuk pada suatu orang dia Maka kita nggak akan tahu dia itu dia laki-laki atau dia perempuan Nah itu yang dimaksud uh, dengan bahasa yang tidak exact atau tidak detail Lalu selanjutnya ini kalian bisa lihat uh, contoh serapan bahasa Inggris yang ternyata itu diambil dari bahasa Arab ini banyak sekali ya uh, dimana ini uh, yang saya bilang tadi ini terkait dengan uh, bangsa Arab pada masa uh, apa namanya masa kejayaan peradaban Islam di Spanyol ya di Andalusia dan juga di Ottoman uh, pada abad ke-16. Ini kan uh, misalnya ya admiral kalau di bahasa Inggris ternyata di bahasa Arab itu di uh, itu diambil dari bahasa Arab yang awalnya itu Amir Al-Raw. -Al Jadi admiral Amir Aral bisa dirasakan sendiri ya rasanya. Bahkan uh, apa ilmu-ilmu yang seperti alkemia Ini uh, ternyata diambil dari alkimia dan lain-lain. Bahkan yang paling muda uh, sekarang yang mau saya contohkan Uh, penggunaan sosial med media kita apalagi kita ini orang komunikasi ya jadi pasti kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya algoritma dalam media sosial dalam apa namanya kehidupan teknologi kita nah uh, ternyata algoritma ini diambil dari bahasa arab ini adalah serapan dari bahasa arab yang uh, ar yang pertama kata aslinya adalah al kawarismi Al-Khwarizmi ini adalah nama seorang penemu dari algoritma itu sendiri ya. Jadi pada abad ke-8 di Timur Tengah, tepatnya di Baghdad ada satu ilmuwan, ilmuwan Islam yang namanya Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi dan dia uh, merupakan uh, penemu algoritma, penemu aljabar dan juga penemu angka 0 dan akhirnya uh, sejak apa namanya Uh, terobosan yang dibuat oleh uh, Musa Al-Kawirismi ini banyak digunakan oleh ilmuwan ilmuwan dunia dan akhirnya itu yang membuat namanya Al-Kawirismi diserap jadi berbagai bahasa khususnya bahasa Inggris yang uh, terus dikejawantahkan sebagai algoritma. Al jadi kan kalau di bahasa Inggris itu mereka menyebutnya sebagai algorithm ya algorithm how to uh, counting our algorithm bla 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 tapi kalau uh, algoritm ternyata itu diambil dari Al-Kawirismi seperti itu dan juga ada beberapa kata lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Dan tentunya ini juga nggak semua ya. Ini ada beberapa kata lain yang ada banyak kata lain yang enggak saya cantumkan di sini. Seperti itu. Jadi itu ya, untuk masalah bahasa itu memang sangat terkait dengan sejarah, dengan perdagangan yang ada di masa lalu. Ibaratnya komunikasi lintas budaya pada abad sebelum masa penjajahan bahkan itu sudah banyak sekali digunakan. Nah, ternyata uh, selanjutnya kita akan bahas bahwa bahasa itu punya salah satu sifat yang enggak kita uh, yang sering enggak kita duga yaitu bahasa itu punya kesemena-menaan uh, dalam bermakna. Jadi hubungan antara bunyi suatu kata sebagai simbol dan makna itu sifatnya itu benar-benar semena-mena, suka-suka atau kalau uh, lebih ilmiah kita sebut jadi arbitrer ya. Ini, ini terkait dengan uh, bagaimana apa namanya menyangkut bunyi dan mak, apa namanya bunyi dan makna dalam apa namanya suatu tempat di tempat lain yang tadi yang bisa sama tapi pengucapan pengucapan sama tapi makna berbeda tapi ini juga terkait dengan hal yang lebih kompleks seperti yang namanya sintaksis. Sintaksis ini artinya derajat urutan kata-kata dalam suatu kalimat atau kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan rumus S SPO atau subjek predikat objek ya. Subjek uh, kalau di bahasa Inggris sama ya, subjek uh, predikat kalau di bahasa Inggris verb ya. Verb SVO. Makanya kalau di bahasa Inggris mungkin kalian lebih lihatnya itu SVO untuk uh, apa namanya rumus uh, gramernya. Kalau uh, terus Nah, di, uh, karena apa? Karena ternyata rumus subjek predikat objek ini di uh, berbagai negara di berbagai tempat ini bisa jadi berbeda. Jadi tolong dipahami, ternyata uh, ketika kita belajar bahasa lain, kali, uh, kita tidak boleh menyamaratakan bahwa semua negara itu akan menggunakan rumus subjek predikat objek. Ini tergantung uh, dengan apa namanya tergantung dengan budaya mereka tergantung bagaimana sejarah menarik apa bahasa, hubungan bahasa mereka ya contohnya ini kalian bisa lihat contohnya yang menggunakan rumus untuk apa menentukan peletakan subjek predikat objek itu ternyata hanya berlaku di Indonesia di Inggris Cina dan Swahili Swahili ini Bahasa Swahili ini Tanzania ya di Afrika Utara orang-orang e, namanya mereka menggunakan bahasa yang namanya bahasa Swahili. Nah e, jadi sifat kesemenamenanahaan bahasa ini akhirnya mengisyaratkan kalau sebenarnya itu sah-sah saja bagi sekelompok orang untuk menyepakati kata-kata itu punya pengertian yang mungkin untuk untuk sebagian orang mereka me, melihatnya itu sebagai kekeliruan tapi e, bagi orang yang menyepakati itu itu ya itu itu artinya benar-benar saja itu yang dimaksud e, dengan sifat kesemana-manaan bahasa. Misalnya saja yang paling mudah Kalau di Jawa Timur kita menyebut perempatan Itu kan kita banyak menyebutnya sebagai perapatan ya. Tapi ternyata kalau di Jawa Barat Khususnya di Bandung Orang-orang itu banyak sekali menyebutnya sebagai simpang lima Nah berkaitan dengan perbedaan penyebutan dan maknanya seperti ini Ini seharusnya kita memaknai ini dengan tidak menyalahkan E, mana dulu yang benar itu asal katanya dari mana itu kalau kita belajar dari konteks komunikasi lintas budaya kita tidak perlu untuk mencari tahu siapa yang memulai mana yang salah mana yang seharusnya menggunakan bahasa ini atau mana yang seharusnya diperbaiki Karena itu nanti larinya justru pada etnosentrisme kita akan merasa budaya kita yang paling benar, padahal ternyata siapa tahu e, perubahan makna itu terjadi karena sejarah yang juga e, kompleks. Dan itu bukan salah siapa-siapa pada akhirnya. E, karena itu, jadi e, lebih baik kita akhirnya saling, apa ya, ibaratnya kita, e, apa, bahasa peribahasanya itu, e, dimana ada langit dipijak di situ, dimana kaki dipijak di situ, langit dijunjung. E, itu tergantung bagaimana kita bisa menghormati uh, nilai norma dan aturan-aturan uh, yang ada, di mana kita berada uh, sebenarnya uh, dalam konteks komunikasi lintas budaya. Itu saja yang perlu kita uh, lakukan, ya. Lalu, uh, ternyata bahasa ini juga nggak bisa dialihkan secara harfiah, secara makna yang saklek, yang mutlak itu 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 sulit sekali mempunyai pengerti apa namanya mengalihkan bahasa dengan dengan rumus seperti itu karena faktanya suatu apa namanya suatu kata itu nggak nggak punya padanan yang tepat untuk kata kata lain untuk bahasa lain dengan kata yang sama. nggak semua kata punya padanan yang tepat dalam bahasa lain. ibaratnya seperti itu. E, misalnya e, faktor kesulitan apa namanya pengalihan bahasa secara harfiah ini ya. alasannya yang pertama. Kata-kata itu selalu memiliki lebih dari satu makna. Jadi nggak selalu. Ini tergantung uh, bahasa yang sedang kita bahas bahasa mana dengan bahasa mana. Misalnya ini saya kasih contoh bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau kita bilang dalam bahasa Inggris itu love ya love, uh, mungkin kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya uh, banyak orang yang mengartikan itu sebagai saya apa namanya kalau di bahasa Indonesia kan akan memiliki apa ya? Uh, pengertian yang lebih yang, yang agak rancu karena love ap, uh, apakah love itu bisa berarti sayang apakah itu bisa berarti kasih atau ataukah uh, itu bisa berarti cinta ternyata dalam bahasa Inggris mereka hanya mempunyai kata yang terbatas untuk menunjukkan afeksi ya mereka hanya punya kata love sedangkan di Indonesia kita punya sayang, kita punya kasih cinta kita juga uh, mungkin masih punya rasa suka nah itu itu e, ter, makanya, e, tidak semua kata itu punya padanan yang jelas ya mungkin kata-kata tertentu di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris punya padanan yang tepat tapi ini juga e, ternyata nggak terjadi di e, semua kata benar-benar e, ini ya apa namanya e, berbeda antara bahasa apa namanya terjemahannya lalu yang kedua banyak kata itu terikat dengan budaya, makanya itu nggak bisa akhirnya diterjemahkan langsung. Misalnya, uh, dalam in, di Indonesia, karena kita lekat uh, sama yang namanya kolektivisme atau kekeluargaan, kita punya banyak sekali kata-kata yang menggambarkan uh, kebersamaan. Seperti apa, misalnya, tolong-menolong itu, kita punya yang namanya gotong royong. Nah, ini kan uh, kita punya bahasa gotong royong ini kan karena kita itu ter uh, itu terkait sama budaya Indonesia yang kolektif Ternyata kalau dalam bahasa Inggris dia nggak punya Nggak punya apa namanya translate uh, atau terjemahan yang exact Yang secara tepat menggambarkan gotong royong dalam dua suku kata seperti itu Apa kalau mungkin akhirnya yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan gotong royong itu, kalau di bahasa Inggris mungkin jadi togetherness ya, kebersamaan atau apa mungkin. <laughs> Saya juga kurang tahu. Lalu uh, yang ketiga ini ya. Nah, karena orientasi budaya tadi itu, orientasi budaya itu akhirnya juga bisa membuat terjemahan langsung itu jadi kedengarannya nggak masuk akal. Jadi akhirnya uh, membuat ini kita jadi kayak salah paham, bisa jadi seperti itu karena nggak masuk akal mungkin ter, uh, kedengarannya. Misalnya yang namanya kecap, ya kecap kalau di bahasa Indonesia kita sering mengartikannya sebagai uh, apa namanya perasa dalam botol ya, perasa manis dalam botol. Berarti itu memang hanya ditujukan pada uh, kecap atau apa namanya atau sip rasa manis ini yang berwarna hitam itu. Itu itu kita memang memberikan bahasa itu dengan sebutan kecap. Tapi ternyata ketika kita pergi ke luar negeri, maka orang di sana yang akan mendefinisikan kecap sebagai perasa dalam botol apapun. Jadi perasa ketika itu dia isinya saus, saus pedas, saus e, tomat, mereka akan menyebut dengan kecap. Ya. Kecap, tapi e, kalau kecap kan e, kita pakai bahasa Indonesia kecap cap, ya. Kalau e, mereka dalam bahasa Inggris kita pakainya k i t, c, h, u, p. Kecap jadi uh, orang luar negeri, mereka akan menyebut kecap uh, rasa apa yang mereka butuhkan. Misalnya, mereka uh, pengen saus tomat, lalu mereka akan bilang, "Can you give me tomato kecap?" Jadi, mereka akan membasakannya itu uh, jadi tomato kecap tergantung, atau chili kecap, atau uh, kecap apa namanya, saus pedas seperti itu. Dan mereka punya bahasa sendiri untuk kecap kecapnya Indonesia yang warnanya hitam itu mereka biasa menyebutnya sebagai soya sauce itu pun masih uh, disendirikan ya kalau misalnya yang kita butuhkan adalah kecap asin maka kita uh, ini artinya adalah soya sauce tapi kalau yang kita butuhkan adalah kecap manis maka kita harus menyebut dengan jelas atau exact yaitu sweet soya sauce ya. Seperti itu, jadi ini sangat uh, bikin lumayan culture shock. Kalau misalnya kita tinggal di luar negeri dan kita nggak tahu perbedaan-perbedaan seperti ini, kita harus lebih detail dalam melihat produk-produk uh, apa seperti itu. Nah, ini kembali lagi di bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya Inggris sama Amerika. Sama Amerika ini kan berbeda ya, karena itu. Uh, Ketika kita ngomong sepak bola di bahasa Inggris, uh, di UK, United Kingdom, mereka akan menyebut sepak bola itu dengan kata football. Yang ternyata ini berbeda dengan cara Amerika menyebut sepak bola dengan kata soccer. Hal-hal ya. Ya, seperti ini, sangat kecil memang. Tapi ternyata ketika kita salah menggunakannya, itu bisa uh, mengakibatkan salah paham. Dan akhirnya uh, cuma apa, ibaratnya, Uh, menguras energi ya, seperti itu. Lalu uh, sekarang ternyata, uh, ketika kita ngobrol mengenai uh, bahasa, ya, it ada salah satu uh, hipotesis yang sangat menarik bila kita kaitkan dengan uh, relasi komunikasi antar budaya. Ada yang namanya hipotesis Shapir Wolf, ini sangat terkenal, dimana dia punya uh, teori bahwa bahasa itu ternyata tidak sekedar sarana untuk. Uh, apa untuk uh, mendeskripsikan sesuatu jadi juga ternyata bahasa itu bisa mendefinisikan realitas kita uh, itu uh, artinya itu apa artinya berarti uh, ketika kita berbahasa itu itu juga secara tidak langsung uh, bisa kita sadari atau ataupun uh, tidak kita sadari itu Me, uh, membentuk realitas kita, membentuk mindset kita, cara kita berbahasa, cara apa bahasa yang kita gunakan itu ternyata mengubah dan membentuk logika berpikir kita. Seperti itu. Dan uh, akhirnya karena ini teori ini sangat menarik, para pakar ini akhirnya membagi ini menjadi dua uh, dua uh, menjadi apa namanya? dua hipotetis, eh, hipotesis. Yang pertama adalah determinisme linguistik di mana di sini teorinya, orang-orang itu akan, eh uh, orang-orang yang bisa ngomong lebih dari satu bahasa, maka mereka akan menggunakan logika berpikir sesuai dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Ibaratnya uh, misalnya saya berba berbahasa bahasa Inggris dan bahasa, eh, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Maka ternyata perspektif yang akan saya gunakan ketika saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Itu otomatis akan berubah Jadi ter, ter otomatis terganti Kalau misalnya saya ngomong mengenai kuliah uh, Saya menggunakan bahasa Indonesia Maka saya akan punya sudut pandang yang berbeda tapi ketika saya membicarakan topik mengenai kuliah menggunakan bahasa Jawa. Nah, uh, otomatis sudut pandang yang saya gunakan itu berbeda sesuai dengan bahasa saya. Itu ini ini teori yang sangat menarik uh, sesungguhnya. Karena apa? Karena uh, bagi ini ya, uh, khususnya bagi diaspora diaspora Indonesia. Diaspora itu uh, ini orang yang tinggal uh, di luar negeri tapi tidak orang yang merantau ke luar negeri tapi tidak apa namanya tidak uh, untuk menetap di sana ya. Misalnya orang Indonesia yang bekerja di Jepang, uh, yang bekerja di India, di Singapura. Nah, itu kita bisa uh, sebut mereka sebagai diaspora. Ini ini kaitannya dengan cerita-cerita para diaspora di mana mereka itu sering bilang, katanya kalau uh, ketika mereka ngomong menggunakan bahasa Indonesia itu secara otomatis logika berpikir, sudut pandang yang mereka gunakan itu akan kembali menjadi orang Indonesia yang punya budaya kolektif yang timbul tenggang rasa yang tinggi antar sesama eh, apa antar sesama manusia. Tapi ketika mereka menggunakan bahasa yang eh, bahasa lain, bahasa asing bisa bisa jadi bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang digunakan Uh, di tempat tinggal aslinya, misalnya mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau mungkin bahasa Jerman, itu ternyata juga mempengaruhi, mempengaruhi pola pikir mereka untuk berpikir seperti uh, seorang natif dari uh, atau orang asing dari negara yang mereka tim, uh, tinggali tersebut, seperti itu. ini sangat menarik ya teorinya. Dan yang e, kedua adalah relativitas linguistik. Jadi, yang pertama tadi adalah determinisme linguistik, dan yang kedua adalah relativitas linguistik. Nah, di sini ini bilang kalau budaya itu dikontrol dan mengontrol bahasa. Ibaratnya, yang apa ya? Gampangannya itu bahasa itu. Bukan apa yang uh, kita bisa katakan Tapi apa sih yang relatif Untuk kita katakan Ibaratnya seperti itu Nah tapi yang paling penting Dalam hipotesis Sapir-Whorf ini adalah Implikasinya Atau uh, outputnya Jadi ternyata di sini uh, Implikasinya adalah Suatu komunitas itu Bisa jadi mereka akan mempunyai Kosa kata yang lebih banyak Untuk suatu hal atau suatu kegiatan Uh, bila mana aktivitas, atau kegiatan, atau hal tersebut adalah bagian penting dari komunitas tersebut. Jadi, contohnya, uh, contohnya kita bahas ini ya: orang Eskimo. Orang Eskimo ini kan yang tinggal di Kutub ya, yang tinggal di cuaca yang uh, dinginnya sangat ekstrim. Orang Eskimo itu punya enam kata berbeda untuk mengartikan yang namanya salju. Wow. kalau di Indonesia saja kita hanya cuma punya satu kan, uh, satu kata salju ya atau uh, bahasa Inggrisnya snow. Karena apa? Karena ya kita nggak relate ya kita nggak bisa me, apa namanya, me, me, merelasikan itu dengan kehidupan kita. Wong Indonesia saja nggak punya ya apa namanya nggak uh, nggak pernah ibaratnya kita nggak punya musim salju. Kita cuma negara dua musim. Tapi karena orang Eskimo mereka tinggal di, di daerah bersalju dalam sehari hari mereka sudah tahan Punya ketahanan yang berbeda Mungkin dalam mengatasi suhu ekstrim dingin dengan kita Akhirnya mereka punya bahasa yang lebih kompleks uh, Ketika itu ngomong mengenai salju Seperti itu Nah itu juga ada uh, negara lain Misalnya di Arab Saudi Mereka juga punya bahkan Puluhan sampai ratusan kata Untuk kata unta atau pedang Saking apa? Saking ternyata unta dan pedang itu sangat relate dengan keseharian dan sejarah dari bangsa Arab Saudi itu sendiri. Sedangkan kalau di Indonesia apa, Bu? Di Indonesia apa sih yang uh, yang penting untuk hal yang hal atau kegiatan penting apa sih uh, di negara kita yang bikin uh, akhirnya itu punya lebih dari satu bahasa. Ternyata di Indonesia juga punya banyak. Oh, misalnya uh, kita beras ya kan kita menyebut beberapa bagian dari padi itu dengan sesuai dengan tahapan atau sesuai dengan bagian dari padi tersebut misalnya kita akan menyebut apa namanya padi ketika itu masih menjadi tanaman kita akan menyebut itu menjadi beras ketika itu sudah diolah menjadi suatu butiran beras tapi belum dimasak dan beda lagi ketika sudah dimasak namanya jadi nasi sedangkan orang di barat mereka hanya punya satu kata yaitu rice rice itu ya artinya ya bisa padi nasi beras gabah itu sama mereka menyebutnya sama-sama rice tapi kalau di Indonesia kita punya banyak sekali nah ada juga di Jawa ya bahasa Jawa bahasa Jawa ini mereka juga punya kata apa ini yang yang menarik ini kelapa mungkin kalau orang luar orang barat cuma punya satu kata yaitu coconut. Tapi di bahasa Jawa kita punya apa? Namanya bluluk. Bluluk itu kelapa kecil itu ya. Atau cengkir. Cengkir itu buah kelapa sebesar bola tenis gitu. Atau kalau misalnya sudah agak matang, kita sebut jadi degan. Itu kelapa muda, tapi apa namanya? Ukurannya sudah besar gitu. Lalu atau kita bisa juga ada yang namanya kerambil Kerambil itu kelapa yang sudah dihilangkan sabut atau kulit kerasnya itu ya. Nah, sedangkan kalau kelapa yang sudah potong-potong kita juga masih punya uh, bahasa lainnya yaitu kita sebut sebagai cikalan. Nah, kan? Itu sangat bergantung dari uh, uh, kegiatan atau hal apa sih yang sangat relate, yang sangat terkait dengan budaya dan sejarah setempat. Dan ternyata uh, hipotesis Sapir-Whorf ini juga punya implikasi yang lainnya. Apa sih implikasi lain yang lebih uh, ibaratnya Uh, lebih uh, lebih terrelasikan dalam suatu budaya yang lebih besar atau makro. Nah, ini adalah bahasa itu bisa digunakan oleh suatu resim atau kelompok orang untuk apa? Untuk propaganda, untuk merendahkan, mendiskriminasi atau menguasai kelompok lainnya. Ya, ini misalnya. Kalau kita tarik de, di kasus-kasus sejarah, kita bisa lihat bagaimana Adolf Hitler. Ya, pasti kalian tahu kan, Adolf Hitler, Hitler itu siapa? Uh, itu pasti uh, pernah di, apa, Pelajari di sejarah. Hitler itu kan pemimpinnya Nazi, ya, partai sayap kanan di Jerman waktu uh, uh, di awal abad ke-20 di zaman uh, Perang Dunia Pertama dan Kedua. Hitler ini siip si, uh, pemuda dari Austria yang dia bermigrasi ke Jerman lalu mendirikan partai Nazi dan dia melakukan uh, apa namanya masakar itu masakar uh, menggunakan uh, melakukan apa pembantaian semacam pembantaian atau uh, apa ya saya lupa padanannya di bahasa Indonesia ada kok yang lebih uh, yang lebih ini yang lebih pantas gitu. Uh, ibaratnya dia melakukan pembunuhan massal pada orang Jewish atau Yahudi. Nah, uh, itu kan akhirnya menjadikan waktu, uh, si, si Hitler itu juga akhirnya menggunakan bahasa bahasa yang digunakan dalam propaganda propaganda yang disebar dalam bentuk apa? Dalam bentuk media bak juga media elektro elektronik dalam waktu itu apa namanya kayak uh, 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 dalam bentuk film ya bahwa dia menganggap uh, orang yahudi adalah uh, warga negara kelas uh, rendah yang tidak pantas mendapatkan kewarganegaraan itu yang akhirnya membuat mereka di, uh, di, di, di di penjara ya dalam satu kamp yang besar dan akhirnya di Uh, melalui pembantaian massal hingga dibunuh seperti itu, ada juga contoh lainnya. Ini Malcolm X, ya. Ini adalah uh, aktivis hak uh, asasi manusia di Amerika, uh, aktivis kulit hitam, di mana dia adalah orang pertama yang menentang penggunaan kata "negro" untuk menggambarkan uh, warga negara yang berkulit hitam di Amerika. Jadi, dia sampai. Uh, punya pidato yang sangat apa namanya fenomenal bahwa dia uh, me, ibaratnya dia memunculkan identitas baru untuk orang-orang Afro Amerika yang mereka tidak mau disebut dengan kata-kata n kalau di luar negeri itu biasanya uh, negro itu uh, semakin berjalannya waktu kemarin dirubah menjadi niga mereka menyebut niga ya uh, niga itu uh, apa namanya bahasa untuk negro itu dan orang uh, bahasa ini bila di luar negeri ketika kita menggunakan kata negro atau niga itu adalah kata yang dianggap sangat merendahkan mereka dan mereka akan pastinya sangat tersinggung ketika kita menggunakan kata ini mereka lebih prefer disebut sebagai black american atau orang kulit hitam daripada disebut sebagai niga atau negro Uh, ini uh, awal mulanya. Ini berawal dari penentangan si Malcolm X ini. Kalau uh, dia nggak mau benar-benar, uh, dia merasa negro itu adalah nama sintesis yang berarti hewan yang rendah dan kecil, dan mereka tidak menghendaki untuk dipanggil se sebagai niga atau negro. Sejak pidato ini, akhirnya warga negara berkulit hitam di Amerika. Mereka benar-benar seperti mempunyai yang uh, seperti bangkit dari penindasan ya istilahnya ya uh, kalau apa namanya uh, ibaratnya kita bisa benar-benar uh, menyadari bahwasannya dari pidatonya Malcolm X bahwa kebutuhan pertama bagi bangsa merdeka adalah mampu mendefinisikan identitas mereka ini yang dilakukan oleh si Malcolm X ini dan membuat identitas mereka untuk diakui oleh si penindas itu. Maka dari itu kalau di Amerika ya ini ini yang paling yang paling sensitif memang isu di Amerika, isu rasisme ini. Kalau e, mereka akan kelihatan, orang-orang e, Amerika, warga negara Amerika yang berkulit putih, ketika mereka menggunakan kata-kata yang lebih pantas untuk menggambarkan warga negara afro Amerika atau Amerika kulit hitam, berarti mereka sudah benar-benar Uh, mengakui kemerdekaan bahwa si orang-orang kulit hitam adalah pribadi-pribadi yang merdeka dan berhak mendapatkan identitas mereka. Tapi ada juga kok sampai sekarang, sampai sekarang orang-orang yang uh, yang apa namanya dari sayap konservatif ya di US yang mereka masih menggunakan kata-kata niga uh, dan negro ini dan itu akhirnya yang banyak sekali menyulut apa namanya menyulut uh, konflik ya uh, konflik antar suku antar di sana ini ini yang yang uh, perlu kita ketahui oke okay, itu saja untuk kuliah hari ini ya di komunikasi lintas budaya uh, sampai jumpa di minggu depan kita akan ketemu via Cisco Webex teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh